0: a gente vai bater um papo legal sobre a Chave, que é uma das startups incubadas aqui da cinco Vou falar um pouquinho com o Gustavo, com o João, que são membros fundadores aí da,
1: da Chave, certo? Certo. Boa tarde ou boa noite?
2: Certo, certo. Mas é isso aí, Fé. Muito bem. Muito boa bem. tarde, boa tarde a todos.
0: <risos> é isso aí. Eu vou acompanhando então, só para dar o, o, as dicas já de início para a galera. É, eu vou monitorar os comentários aqui no YouTube Que vocês tiverem de pergunta A gente vai catalogando aqui Para no, no final da live A gente ter essa interação E até no meio, dependendo do que a gente conseguir Encaixar de pergunta também Mas a princípio a gente já tem uma pauta
1: aqui Para seguir, beleza? Bando bola Show Então eu vou ficar no cantinho aqui da tela Só vai ser transmitido é, Deixa eu só conferir se está tudo ok Está tudo ok Uh, então, vamos começar pelo pitch da chave, né? O, o, o que, que é a chave, o que, que a chave faz? Legal. Então vamos lá. O nosso principal problema que a, gente, que a gente resolve é o gerenciamento de chaves. Então o nosso objetivo é acabar com as chaves do mundo. A gente tem um sonho de que as pessoas não precisem mais usar as chaves para abrir as portas de qualquer tipo de acesso. A gente. É, é, hoje entende que as pessoas quando saem de casa elas é, nunca esquecem de três coisas a carteira o celular e a chave a carteira já é possível você sair sem você já consegue ter o seu dinheiro dentro do celular os seus documentos dentro do celular mas a chave ainda não é possível então o nosso objetivo é fazer com que você consiga sair de casa só com o celular e somente com o seu celular você abrir as portas, abrir armários abrir o teu carro ou seja, qualquer tipo de acesso que você precise no seu dia a dia é, você consiga fazer isso apenas somente o teu celular então esse é o nosso, esse é o objetivo da chave legal,
0: legal perfeito, perfeito e hoje os principais mercados de vocês com potencial de atuação estão rondando em que, em que parte o segmento de atuação de vocês?
1: O nosso, o nosso primeiro é, mercado onde a gente é, pretende é, atuar é o mercado imobiliário, onde esse é um problema muito grande. As imobiliárias sofrem muito com gerenciamento de chaves. Uhum. Hoje, dentro de uma imobiliária é, de qualquer tamanho, pequena, média ou grande, esse gerenciamento de chaves é um problemaço. Porque uhum. As pessoas, elas perdem as chaves, elas, é, o corretor muitas vezes ele leva uma chave errada não, não que ele, é, ali na, na, nesse armário de chaves que chama clavicular, muitas vezes alguém catalogou errado essa chave, ou ainda, é, hoje em dia as mulheres trabalham muito em redes, né em pessoas, assim, cooperativas de imobiliárias, e muitas vezes a chave tem que ir de uma imobiliária para outra, para daí o corretor poder pegar essa chave e levar o seu cliente até o imóvel. Então, Sim. é um problema muito grande dentro do mercado imobiliário, então, o nosso foco inicial é esse mercado a gente resolver esse problema e aí depois a gente expandir isso é, para Airbnb, para que é outro é, é, segmento onde tem um problema muito grande porque o anfitrião ele sempre precisa estar presente ou muitas vezes usar alguma 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 artimanha para fazer a entrega ou o recebimento da chaves, esse é um mercado é, é onde a gente vê bastante problema mas certo. depois ampliar para coworking para hotéis, para pousadas para empresas e até chegando na residência do do usuário, é, pessoa física né das pessoas, poderem ter o nosso equipamento na sua residência.
0: Perfeito, perfeito. Legal, legal. E esse mercado imobiliário, vocês identificam também bastante potencial de abertura, né?
1: Sim, a gente, a gente entende que para a gente como como startup, o nosso custo de aquisição de cliente é muito menor em uma numa imobiliária, hoje em dia, quanto que numa residência, provavelmente a pessoa tem lá uma ou duas portas, que ela tem como potencial para instalar o, o nosso equipamento. Numa grande imobiliária, ela hum. muitas vezes tem é, centenas ou até milhares de móveis, aonde é possível instalar o um equipamento nosso. Perfeito, perfeito. Legal,
0: legal. Você comentou um ponto bem interessante, né? Que é, ah, já, já existe uma série de fintechs tentando acabar com a utilização da carteira, né? e vocês atacam a, a, a utilização da chave em si. Né? Mas hoje em dia no mercado a gente tem algumas soluções para isso, uh, algumas soluções mais tradicionais, que é a substituição de chaves por tags, por códigos numéricos, por biometria. É, por que uh, não utilizar esses esses modelos já que já, já estão penetrando mais no mercado já tem uma aceitação
1: considerável e usar a chave ao invés disso. O, 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 assim, o principal diferencial dos do nossos equipamentos é que eles não são invasivos. Então, os equipamentos que existem hoje à disposição do mercado, você precisa é, retirar a fechadura que existe na porta e fazer uma instalação sempre danificando, alterando aquela porta. Não sendo possível depois é, substituir esse equipamento digital, pelo antigo, pela fechadura anterior. Nosso é. equipamento, não. A gente não precisa alterar absolutamente nada na, na na estrutura da porta. A fechadura continua lá. O nosso equipamento é instalado do lado de dentro da porta, sem alterar a fechadura. Nosso equipamento, ele faz... Ele gira a própria chave que já existe na perfeito, porta. Perfeito. E aí, com isso, é, principalmente para as imobiliárias, ou mesmo para qualquer tipo de usuário... Esse equipamento, ele depois pode ser tira, é, retirado dali, instalado numa nova porta, sem danificar nem o equipamento, sem, sem danificar a porta. Perfeito. Então, isso tem é uma versatilidade muito grande e, é, e ainda para as imobiliárias, né o nosso equipamento funciona sem precisar de, de energia elétrica no imóvel, ou uhum. seja, ele tem bateria, ele é auto suficiente uhum. e também não precisa ter internet instalada no imóvel. Que é o que acontece na maioria dos imóveis. imóveis estão é, 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 quando estão à venda, ou locação, ele geralmente não tem energia elétrica nem, nem internet. Legal, legal. Vou inverter um pouquinho aqui a pauta, vou falar um pouquinho sobre o produto. É,
0: bateria, hoje em dia, é, é isso que garante a autossuficiência do produto. Né? E, para vocês, ela, vocês projetam uma, um ciclo de vida da bateria que ela tem que trocar de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Ou ela hoje? é recarregável?
1: <risos> Hoje, esse é o nosso principal desafio, fazer com que a bateria dure bastante. Nesse momento, a bateria está durando mais ou menos um mês, mas a perspectiva é que a gente consiga fazer melhorias no nosso, é, no nosso equipamento, tanto na no eletrônica no software, para que dure quatro meses. Mas a bateria é de, é, é de fácil substituição, é muito fácil retirar ela é, do nosso equipamento, e o carregamento dela é feito utilizando um cabo USB no celular. Uhum. Então, é muito simples. Eu diria que é como as baterias que existiam antigamente no celular. É muito fácil tirar a bateria e é muito fácil carregar. E aí, alguns, é, alguns minutos, talvez uma hora ali na tomada, já é uhum. possível você retornar a bateria para o equipamento. Deixa eu ver, Acho que o João quer acrescentar alguma coisa aqui, ó.
2: É, Essa parte da bateria, que nem o, o Gustavo comentou, tem essa facilidade de você remover, né? assim como o nosso equipamento, é fácil de você encaixar, colocar na porta e fazer essa essa remoção para o carregamento. E, e comparado assim com outros benchmarks internacionais que a gente tem, essa é a principal vantagem também do nosso equipamento, né? porque a maioria utiliza pilha, né? então de tempo em tempo você tem que trocar a pilha e comprar a nova. E Sim. o nosso já tem uma, uma bateria própria que você só remove, carrega, depois, a copa novamente no dispositivo então
0: faz
2: que a pessoa não precisa ficar adquirindo pilha e trocando a todo momento.
0: Legal, legal. Eu estava fazendo um cálculo aqui só de estimativa, né? É, porque se fosse uma bateria de celular a gente teria uma duração de 600 ciclos praticamente, né? E na pior das hipóteses, se você usa uma bateria aí para durar um mês ela vai durar 600 meses a cada um mês você tem que carregar ela uma vez. Aí a gente teria uma duração de 50 anos Do equipamento Usando essas estimativas né? Acho que talvez não seja tão linear Nesse meu pensamento simplista Mas é interessante que
1: tenha é, longa data Isso né? Sim. E além disso é, o, nosso, o próprio equipamento é, Toda vez que você faz a abertura Ou o fechamento da porta No próprio equipamento a gente tem ali Um conjunto de LED Que é, avisa qual o percentual De bateria que ele tem e no aplicativo, também, toda vez que você acessa uma, um, um equipamento nosso, toda vez que você vai fazer a abertura da porta, ele indica qual o percentual de bateria no equipamento. E, além disso, a gente é, é, pode habilitar alertas para que a pessoa receba um alerta, por exemplo, quando a bateria estiver com 20%, com 10% de carga, para poder providenciar a, a, o carregamento da bateria.
2: Perfeito, legal. É, e essa parte do, da duração que a gente está trabalhando hoje é para superar seis meses, né? Uhum. Pensando aí em, em mercado imobiliário de seis a oito meses uhum. e até para consumidor final que chega entre 4 a seis meses. Show. Aí tendo essa, essa fácil carregamento em pouco tempo.
0: Show, show de bola, show de bola. É, o produto de vocês passou já por algumas versões, né? Vocês tiveram. Vocês podem contar um pouquinho pra gente? De como foi esse roadmap de desenvolvimento
1: ao longo, do, ao longo da história da chave? Vamos, vamos sim. A gente é, começou primeiro é, validando a parte mecânica. Então, o nosso primeiro desafio era a gente entender qual era, porque é, no fundo, dentro do equipamento, tem um motorzinho elétrico que faz o giro de uma chave. Então, o primeiro desafio era a gente entender qual, qual seria o tipo de motor, qual o torque que ele precisava ter, então, a gente começou primeiro focando nessa, nessa parte mecânica. E aí, isso foram meses de, de, de projetos, de ajustes, de evoluções, até a gente chegar é, encontrar o motor ideal, a, a, o conjunto de engrenagem de redução de torque ideal, até a gente chegar no produto que, é, é, que hoje ele consiga abrir qualquer porta. Uhum. Então, a gente começou nessa, nessa evolução. Depois a gente acrescentou eletrônica, a gente depois começou a, a desenvolver é, todos os circuitos eletrônicos que vão fazer o comando desse motor e que vai fazer toda a comunicação com o celular. E, além disso, alguns outros requisitos que a gente que a gente é, definiu ali, é, como esses relatórios, algumas outras é, é, outras funcionalidades do nosso equipamento. E aí, depois, por último, a gente pensou no design. Então, nossos primeiros protótipos eles eram grandes, feios, e, e, e robustos, mas era, com certeza não era um equipamento que você sentiria é, é, orgulho de ter instalado na sua porta. E aí, com isso, a gente foi evoluindo até chegar no design atual. Então, design já muito mais compacto, é, com eletrônica toda resolvida. Por hora, a gente ainda está fazendo toda a impressão é, em 3D. Então, nossos equipamentos são impressos em 3D, e, mas já estão 100% funcionais. E com um design agora bem, bem tecnológico, bem moderno, bem agradável e já possível de instalar nas portas.
0: Perfeito, legal. E vocês têm também? É, a, gente
2: começou, a gente começou primeiro... Pode dizer, Como João. Vai. Diga. É, a gente começou primeiro pensando na, pensando na parte funcional. né Primeiro pôr o, o dispositivo para rodar, para girar chave, para encaixar na porta. E depois que a gente conseguiu atingir esse ponto de, de funcionalidade mecânica eletrônica mostrando que o projeto era viável aí que a gente decidiu seguir em frente para começar a caprichar mais né o começo era só aquela caixa preta aquele tubo PVC que a gente brinca porque era um tubão grande que encaixava na porta e aí com o tempo a gente foi melhorando e aí ajustando todos esses pontos para chegar no design em algo mais viável né? show legal
0: legal e vocês, vocês chegaram num modelo interessante para a aplicação agora de, de entrada e fechadura inteligente, né? Vocês ainda têm uma série de aplicações que vocês ainda querem instalar e, e automatizar ainda mais a vida das pessoas na com com questão do acesso inteligente. Estou errado?
1: Não, é isso mesmo. A gente hoje tem já é, pronto e, e, em teste, já de mercado, já em validações de mercado, de a gente tem hoje a fechadura inteligente, que é esse equipamento que é acoplado na, nas portas é, normais, nas portas, eu diria, de entrada das residências. E aí a gente já tem um segundo equipamento, que é a entrada inteligente. Ele, é um equipamento que ele é acoplado nas portas de eletroímã ou de solenoide, que são as portas, geralmente, de entrada dos prédios ou de empresas, aonde você tem ali um imã que faz a, a fechadura dessa porta. A gente já tem esse equipamento que é acoplado também com o mesmo conceito de não ser invasivo. Então, se já existe lá uma, um sistema que trabalha com tags, ou com, com digital, ou com código, é, o, nosso, o nosso equipamento ele é acoplado nisso, ele passa a ter mais uma funcionalidade que você abrir com o celular. E com isso a gente consegue ter uma versatilidade muito grande. né por isso nos dois equipamentos, é você conseguir pela internet uma chave virtual para que essa pessoa consiga acessar. Eu imagino que você vai receber uma visita de um parente e essa pessoa vai chegar no meio da tarde na sua casa e você está no trabalho. Você consegue enviar para ela uma chave virtual e que ela consiga. Ela consegue chegar no seu, no seu prédio, abrir, por exemplo, a porta de entrada do prédio, consegue depois abrir a porta do seu apartamento, por exemplo, da sua casa, sem precisar que você vá até lá, porque hoje em dia nesses, as soluções que existem você precisa até o um equipamento, fazer o um cadastro de uma biometria, ou fazer um cadastro de um novo código, ou muitas vezes, é, imagina um prestador de serviço. Você não vai dar o seu código de acesso ao teu prédio ou ao teu, a, ao teu apartamento, quando é uma fechadura de código, né? Para que essa pessoa depois consiga, possa ter acesso à tua casa. né? Então, uma das funcionalidades que a gente tem é essa. É você conseguir enviar para a pessoa uma chave inteligente para a pessoa conseguir. É, é, esses acessos. A gente já tem pronto essa entrada inteligente e a gente tem pronto também um acessório como eu disse anteriormente é, é, como esse foco inicial no mercado imobiliário no mercado imobiliário geralmente a pessoa não tem internet dentro, do, dentro da casa, do apartamento mas a gente já tem um acessório que é para quando a pessoa tem a internet dentro de casa você coloca o que a gente chama de Wi-Fi inteligente, um equipamento que fica aí ligado na tomada e ele consegue fazer a conexão da internet para o nosso equipamento. E com isso a gente consegue ter mais uma série de funcionalidades, como, por exemplo, você abrir remotamente a, a, a porta da sua casa. E depois disso a gente já tem um roadmap de outros equipamentos que a gente pretende desenvolver, alguns já ao longo desse ano, como, por exemplo, um cadeado inteligente, um cadeado que você consiga fazer abertura também pelo celular. A gente também pretende depois ter lockers, que são armários, e também que possam ser abertos pelo celular. Isso a gente pensando é, dentro de uma empresa, dentro de um condomínio, um shopping center, ou é, é, nesse processo de entregas, você pode é, é, fazer abertura lá de um armário utilizando o celular. A gente pretende também, depois ir para... É, ter um outro equipamento, que daí é com é, reconhecimento facial, um equipamento que vai ser daí, instalado na porta, aí, pensando nas residências... É, de pessoa física né, que possa fazer esse reconhecimento é, facial e aí nem o celular mais é necessário poder a porta faz o reconhecimento e manda um comando para a nossa fechadura para abrir a porta e depois a gente pretende ainda chegar até nas portas de carro onde é, você pode é, fazer a abertura da porta do seu carro utilizando somente o celular então a gente tem já um roadmap é, já de diversos produtos aí que é a perspectiva é que ao longo desse ano do próximo ano, a gente desenvolva e lance esses esses produtos.
2: É, e a ideia acho que a ideia base foi utilizar essa mesma tecnologia que a gente desenvolveu inicialmente para fechadura para esses outros produtos desse desse roadmap, né? Então a gente aproveita toda essa estrutura que a gente tem do chave, desenvolvendo sistemas, aplicativo, eletrônica e até mesmo a impressora 3D para produzir os cases né, para alguns produtos para que a gente possa viabilizar e, e colocar esses produtos com essa mesma base tecnológica em, outros, em outras vertentes e atuar e facilitar a vida aí de todos.
0: Legal, legal, cara. Nossa, uma infinidade aí de produtos praticamente. É, hum. Só para detalhar então um pouquinho, hoje vocês utilizam bastante de impressoras 3D para fazer os produtos de vocês?
1: Isso. Por hora a gente faz a prototipagem esse, é, testes em impressora 3D mas a perspectiva nos próximos meses para a gente já a gente partir para industrialização. Então nesse momento a impressora 3D para validação, mas depois a gente precisa industrializar porque a impressora 3D ela não dá nem a precisão e nem a, a produtividade que a gente vai precisar para ter é, uma, uma escala de produtos.
0: Perfeito, perfeito. E legal. Um,
1: um detalhe importante é que todo esse desenvolvimento hoje é feito internamente. Então a gente tem já uma equipe aí de de engenheiros, eh, mecânicos, eletrônicos, software, onde todo, 100% hoje, tanto do hardware quanto do software, é feito internamente. Nesse primeiro momento totalmente artesanal, que a gente faz desde, a, desde esse, do, do case do equipamento até a eletrônica, é tudo feito artesanalmente uhum. e, e dentro da equipe da chave, hoje hoje eh, detém 100% dessa tecnologia. Show.
0: Eu... Quer, quer puxar, então, e falar já do, do time, Gustavo? É, como que é composto vamos, o time de
1: vocês vamos, aí? Vamos, vamos, vamos falar do time. O time hoje são, são cinco fundadores, onde é, a gente tem a, a divisão do time. É, eu que sou o CEO, o João, que é o CPO, que é responsável pelo desenvolvimento de todo o produto, o Diego, que é o CTO, que é responsável pelo software. É, então, o João fica mais focado no... É, no hardware, e o Diego no software, e o Leonardo, que é, 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 é CFO responsável pela parte financeira. E a gente ainda tem um consultor de tecnologia. E fora isso, a gente já tem hoje mais é, nove pessoas dentro, da, dentro da, do time, então são 14 pessoas, é, entre elas aí, é, uma pessoa na, no, no marketing, duas pessoas no marketing, uma mais focada em marketing e a outra mais em em design, em comunicação. Uhum. Depois a gente tem um é, head de desenvolvimento de, de software, uhum. daí mais um desenvolvedor back-end, um desenvolvedor, um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor de novas tecnologias, que a gente está focando aí nos, nos próximos produtos. Uhum. Depois a gente tem mais é, dois desenvolvedores, é, dois engenheiros eletrônicos que, né, que trabalham no desenvolvimento da eletrônica, de firma, uhum. das placas, uhum. e mais um desenvolvedor mecânico que é responsável por toda a parte mecânica dos equipamentos. Sure, então, sure. então, esse é o time. Então, sure. é, até não falei os nomes, mas deixa, deixa eu falar. Então, é o, o João Vitor, que é o desenvolvedor mecânico. Aí a gente tem a Paloma, o Leonardo Moura na, na eletrônica. Uhum. O... Me ajuda se aí, João, se eu esqueci de todo mundo. Aí é, no software.
2: Tem a Paloma, a Paloma, né? O Paloma, o Leonardo, na mecânica, na eletrônica, o Harry na mecânica, aí tem o Gustavo né, na parte de software, com o outro Leonardo na parte de software, Natan na parte de software. Na parte de marketing tem a Bárbara e a Camila, né? Isso. E também no software tem o Thiago, né? Sim, que é claro. o principal é desenvolvedor.
1: Exatamente. Chama hum. a equipe aí, que a gente falou todo mundo. Mas no nosso site a gente tem todo, toda a listagem, toda a equipe completa. Legal. Então, você pode Legal. bastante do, do, do projeto da equipe. Legal, é chave.com.br aqui, né? Exatamente. Chave, chave com, com I. Chave com I. Uhum. E até o nome, né? Deixa eu já aproveitar e comentar o nome. A, gente, a escolha desse nome foi porque é, o nosso objetivo é acabar com a chave. Perfeito. Então, nada, nada melhor do que a gente já fazer uma analogia e a própria chave, Perfeito. mas daí tocando o E, I de inteligência, de inovação, de ah, isso internet, aí. Isso aí. de tecnologia. E aí, por isso, a gente fez esse, essa, essa brincadeira, mas ficou um nome bem marcante, bem fácil de ser Legal. lembrado. Sim,
0: sim, com certeza.
1: Com domínio disponível, o principal. Né? Com domínio disponível. O que, o que confirmou, quando a gente pensou nesse nome, foi quando a gente colocou no Google chave, com i não tinha absolutamente nada. O Google falava, você quis dizer chave? <risos> e não, tinha, não tinha praticamente nada usando chave. E aí, é. hoje, se você procurar na internet chave, é muito fácil achar gente. Acho que o, o
0: sonho de vocês, então, é que o Google faça o contrário, né? Você procurar é. chave com e ele você quis dizer chave?
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: Nosso Legal. É, Conte um pouquinho para a gente do modelo de negócio que vocês vendem hoje. É só a venda direta do equipamento? Como vocês viram no mercado imobiliário? É, vocês pensam em algo mais mensal, mais recorrente? Como que é o modelo de
1: negócio de vocês? A gente tem dois, é, duas formas. Né? A gente vai testar no mercado. A primeira e a principal é o mercado de mensalidade. É o um modelo de mensalidade, de recorrência, onde o nosso cliente vai pagar uma mensalidade para usar o nosso equipamento. Então, a perspectiva é que a gente cobre R$ 49,00 por mês do consumidor para que ele use o nosso equipamento. Só para só fazer um comparativo, né? os equipamentos que existem hoje à disposição no mercado, mas com aquelas características, tem que ser instalado, tem que tirar essa fechadura, colocar a fechadura atual, com as características que o nosso equipamento tem, esses equipamentos concorrentes, custam entre R$ e e R$ reais. Então, a nossa perspectiva é cobrar R$50,00 por mês, ou seja, vai ser um valor super acessível, um valor que, é, é, eu direi que muita gente vai, vai, vai poder pagar e, e vai gostar de ter essa tecnologia em casa. E, para o mercado imobiliário, a gente ainda vai ter uma, uma, uma forma mais agressiva ainda de, de trabalhar, que um valor é, abaixo disso, um valor bem abaixo disso, para que eles utilizem o nosso serviço e a ideia é que eles repassem isso para o locatário ou para o comprador do imóvel. Legal. E aí a gente ainda vai pagar uma comissão para a imobiliária em, em cima dessa indicação. Okay. De e aí Deus. vai existir também, no segundo momento, a possibilidade de compra do, do equipamento. Se a pessoa quiser, ela vai poder co comprar o equipamento e aí ainda ela vai ter duas opções. Uma, pagar uma anuidade de 49 reais pelo uso do sistema, do do, do aplicativo, do software, ou ele não pagar uma unidade e ele, ele ter as chaves virtuais on demand. Assim como acontece hoje com as tags, toda vez que você é, precisa utilizar uma tag, você precisa comprar uma tag física. Aí a gente vai cobrar R$ 9,00 pela, pela tag, uma tag permanente, e a grande vantagem é que você não perde a tag, a tag está sempre dentro do seu celular, e se, eu, se por acaso você trocar de celular, estou fazendo, é, instalando o nosso aplicativo no novo celular, todas as suas chaves inteligentes vão estar no nosso aplicativo.
0: Legal. Elas são atreladas por CPF,
1: praticamente, ou, ou não? Por CPF, principalmente pelo número do telefone. Show, show, show de o bola. O número do telefone, que é o principal. Show, e a gente é. pretende, no futuro, agregar uma camada de segurança nesse cadastro, é, para que a gente faça uma verificação de documentação, de, de foto tudo. Hoje a gente já faz esse, esse recolhimento dessas informações, mas dentro, em breve, a gente ainda vai fazer o tratamento e a verificação dessas informações. Show, Show de bola.
0: É, já surgiram algumas perguntas aqui no, no site, pelo que eu estou acompanhando, e eles perguntaram ainda se... Clientes atuais que vocês têm? Tem imobiliárias que têm interesse? Vocês estão testando isso já em algum lugar? Tem uma lista de clientes já esperando essa solução está pronta? Como é que está essa, essa, esse lado mercadológico?
1: Sim, a gente hoje já está em teste na Bajo, na Galvão, na plataforma Hosting, na Yoga, lá na própria Cinta, a gente já tem a fechadura lá instalada, na, no Hot Milk, no Jazz, é, deixa eu me lembrar se tem é mais algum lugar e a gente já tem já, já era para ter sido instalado agora nos últimos dias mais uma meia dúzia de imobiliários mas em função aí da, do, do, do corona a gente ainda está é, tá guardando agora para ver a continuidade disso mas a perspectiva é ao longo, assim que as coisas voltarem ao é normal, a gente é, continuar esses testes o nosso objetivo é ter aí pelo menos umas 20 imobiliárias é, testando, aprovando, e aí na sequência a gente vai fazer esse lançamento no mercado. Mas eu já deixo aí a, 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 a mensagem de que se tiver alguém que esteja é, interessado em, em, em instalar, em fazer um teste do nosso equipamento, entre em contato com a gente no site tem aí os nossos contatos, para a gente já fazer esse, fazer esse teste também. Legal,
0: legal. Mudar, mudar um pouquinho agora o foco da conversa, que a gente estava mais técnico em toda a construção da startup, é, vocês, vocês chegaram a ser acelerados ou não chegaram em outros programas? Que, que programas vocês procuraram de mentoria, aceleração, incubação, dentro da história da chave?
1: Legal. A gente, a gente hoje está dentro da 5, né? então é uma incubadora focada é, é, em PropTechs e ConsciTechs. Então a gente, dentro da 5, tem todo é, o suporte é, e algum serviço, então a gente tem toda a estrutura lá da SIM à nossa disposição, e além disso a gente tem o suporte de um escritório de advocacia, que é a que é VGP, de um escritório contábil, que é o colador, do nosso colador, um escritório financeiro, que é o Christchurch, do Jefferson e o programa da Evolve, que nos dá toda é, é, essa mentoria aí de aceleração e de, de desenvolvimento da startup. E a gente participou também dentro da, da FULC, o Hot Milk, que também é uma, uma incubadora e aceleradora, onde a gente, ano passado, participou do programa do, é, Fábrica de Ideias e de Fábrica de Produto onde lá também a gente teve uma série de mentorias e, e de processos onde a gente passou para o desenvolvimento do, da ideia. A gente, é, o projeto da, da, da chave é super recente, a gente começou ele no meio do ano passado, a gente tem aí, é, não tem nem um ano ainda de desenvolvimento. De um Legal. E a gente está realmente focando nisso, é, onde a gente está com sócios agora full time no projeto, a gente tem seis meses. Uhum. Então, para uma, uma empresa de tecnologia onde tem hardware, isso realmente é bem rápido, né?
0: Com certeza. Com certeza. É muito, com, muito, certeza. Muito... com certeza. É, quando vocês entraram para cinco, o que, que vocês esperavam de uma incubação? Como que você, o, que que foi, o que que pesou na decisão de vocês? E, poxa, acho que é interessante a gente estar tá dentro desse ecossistema, ou, ou as mentorias, o que, que vocês imaginaram que poderia ser? E, enfim, as expectativas?
1: Na verdade, tudo isso. né? Quando a gente participa de um processo de aceleração, eu acho que tem alguns pilares ali que são fundamentais. O primeiro dele é o networking, onde quando você está dentro desse ecossistema, você tem é, contato e acesso a, a, a muitas pessoas que você não teria se não estivesse dentro do ecossistema. Então, ali na Cinco, é, diariamente passam pessoas do mercado, pessoas de Curitiba, pessoas de fora, pessoas de, até de outros estados, que geralmente vêm a Curitiba e visitam a Cinco, e a gente tem contato com essas pessoas, tem é, é, bate-papos, que sempre são muito é, é, produtivos, né? Porque pessoas com visões diferentes, eu sempre é, é, na minha opinião o que faz hoje o Vale do Silício ser o Vale do Silício, você tem é, ah, é, é, contato não, é, e acesso a, a, a quantidade quantidade de, pessoas de pessoas diferentes, que você não estivesse é, esse mesmo local. Eu acho que isso é o principal. E a gente ali dentro da CINCO, a gente consegue isso. A gente consegue ter contato com pessoas diferentes, com visões diferentes, com é, culturas diferentes, com formações diferentes e principalmente com uma visão diferente do, do nosso negócio. A gente sempre está aberto a, a receber sugestões, críticas, palpites e isso uhum. ali facilita bastante. Eu acho uhum. que esse é, o, esse é o primeiro ponto. O Legal. segundo ponto é a questão da mentoria técnica. né? Hoje, ali dentro da CIN, a gente tem acesso a alguns serviços que não seria muito mais seria muito caro. A gente hoje, é, se hoje fosse contratar esses serviços a gente tem ali uma série de serviços é, financeiros, contábeis jurídicos e de, de aceleração que vem junto desse pacote e aí isso é, é bem, bem muito perfeito para a gente né? e por perfeito. último acho que é esse clima de tratado, esse, esse, é, esse ambiente ele é propício para a inovação é propício para a gente desenvolver é, o nosso projeto Legal, legal. Show de bola, show de bola. E até fazer
0: propaganda do programa de incubação da 5, no qual eu ajudo a, a tocar, mas praticamente o Gustavo falou os, os benefícios aí. Ah, mas enfim, seguimos o baile então. Já mudando um pouco... Vamos lá. É, aliás, cabe ainda uma última pergunta, né? O como vocês acham que é importante participar de, uma, de, de programas de mentoria, de aceleração de incubação? É só o networking ou vocês acham, acreditam realmente que acelera o processo de, de implantação do negócio, de digamos alavancagem da startup?
1: Eu, eu acho o seguinte, depende. Sempre ajuda. Acho que qualquer tipo de de participação na, em, em, em startups é sempre muito útil, muito é, 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 colabora muito para a produtividade e para desenvolvimento da startup, lógico que é, você tem startups com diferentes é, situações e, e, e cenários e momentos, né? Então Sim. eu acho que é, é, que tem algumas startups que já estão em momentos diferentes e que vão usufruir de alguns alguns benefícios. Quando então, tem outras startups em outro momento vão usufruir de outros benefícios. Mas eu acho sempre sempre muito válida a participação. Lógico, tem que só tomar cuidado que a gente chama, às vezes, de empreendedor de palco, né? A pessoa uhum. focar só em, só em holofote e não trabalhar. A gente é, gosta muito de trabalhar, porque se não trabalhar, está aprendendo o né? Então, tem que só sempre, sempre pensar né? no foco. E, e uma coisa assim, a gente hoje tem participado de muita mentoria, né? É, cada mentor tem uma visão diferente, é, não existe é, certo ou errado. Cada um tem uma visão, cada um tem uma opinião. E cabe a gente também conseguir entender todos esses... É, é muita informação, né? É muita, é muita coisa. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Então, acho que o, o mais importante é a startup conseguir filtrar e conseguir, principalmente, direcionar esse aprendizado para a startup. Isso eu vejo que é o, hoje é um, é, um, é um desafio bem grande, né? É a gente conseguir direcionar o aprendizado. Mas eu sempre, sempre digo, eu acho que, é, é, o, que a, o que a incubação, o que a, a, a cinco e, e qualquer tipo de mentoria faz, é fazer com que a gente abrevie as etapas, que a gente pule alguns, alguns degraus, que a gente consiga... É a história do fast track é você conseguir chegar muito mais rápido e você está aprendendo com o conhecimento, com a experiência dos outros. Né? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado.
0: Pegando esse gancho já de momento, é, eu queria perguntar para vocês que fase atualmente vocês estão dentro da evolução do negócio, quais são os próximos passos? É, já pegando a, a pergunta do Renato aqui da que, do Renato Araújo que perguntou aqui na live. A gente
1: é, a gente hoje está em fase de teste e de finalização de produto. É, a nossa perspectiva era agora, no mês de abril, a gente fazer o lançamento do, do, do nosso produto no mercado, ainda, lógico, ainda em fase é, de protótipos, mas a gente já começar a ter alguns clientes realmente da chave, porém, agora com essa, vai ter que esperar o mercado voltar ao normal para a gente fazer esse lançamento, mas a gente não está parado, a gente está aproveitando esse momento para tá todo mundo trabalhando de, de home office, é, talvez até é, mais do que estaria é, se não tivesse acontecido isso em função da hora a gente poder focar 100% dos esforços no desenvolvimento do produto então com isso assim que passar essa fase daqui algumas semanas a gente imagina que as coisas começam a voltar ao normal a gente vai poder é, espero que a gente já esteja com um produto muito melhor do que ele estava há uma semana ou duas semanas atrás e aí com isso aí a gente vai fazer uma nova um novo planejamento de é, lançamento do mercado em, em paralelo a isso hoje, continuam os testes, nesses né? lugares que hoje estão instalados continuam fazendo testes, e aí com esses testes a gente tem um feedback para a evolução do produto. Mas a perspectiva é, aí, em algumas semanas, a gente fazer o lançamento no mercado. Legal,
0: legal. E atualmente vocês estão em busca de investimento também? Podem abrir isso um pouco para a gente? Como, como tá essas etapas hum. agora?
1: Como, como a maioria das startups, a gente sempre está procurando investimento, né? Hoje, é, a chave é uma empresa que ainda não, é, não tem faturamento, a gente ainda não começou a, a, a faturar, a gente é, não está, como, como eu comentei, nosso produto, eu diria que hoje ele está 98% pronto, mas a perspectiva nas próximas semanas começar a faturar, mas é, a gente pensa grande, a gente quer montar uma startup aí e rapidamente, consiga seu espaço no mercado, consiga ter uma, uma, uma penetração é, é, no mercado brasileiro como um todo. E aí, para isso, a gente precisa de recursos, né? A gente vai precisar de, de recursos para industrialização, uhum. para produção, para desenvolvimento de hardware e software, para desenvolvimento de, é, de marketing, para a gente é, desenvolver todo o nosso trabalho de divulgação e de prospecção de clientes. É, e depois também na implantação de todos os serviços então por isso a gente vai precisar de, de, de recursos e é, quanto quanto mais recursos mais rápido a gente consegue fazer as coisas acontecerem então essa essa é a ideia é a gente é, realmente trabalhar muito rápido para poder rapidamente conquistar o nosso espaço no mercado a gente é, tem eu diria a gente tem duas é, duas formas de é, trabalhar a, com, a, com a concorrência uma delas é que a gente tem é, já pedido de registro de patente então teoricamente no Brasil ninguém vai poder é, desenvolver um produto com a mesma aplicabilidade que o nosso e segundo que a gente sabe que é uma tecnologia não é tão simples de desenvolver com então, qualquer empresa que queira é, é, desenvolver algum equipamento semelhante ao nosso, vai estar com certeza alguns meses atrás então por é isso que a gente pretende rapidamente ocupar o nosso espaço no mercado e isso, para isso, que investidor por a gente está procurando aí pessoas que queiram ter é, é embarcar junto nesse, nesse, nesse foguete para que a gente conquiste aí rapidamente os céus e, e esse parceiro esteja junto com a gente.
0: Ah, show show, show, muito legal, muito legal, Gustavo. Ah, já pegando o, o embalo disso, cara, dessa visão estratégica que vocês têm. Vocês acham que vocês são favorecidos também por esse salto das PropTechs, dentre elas Quinto Andar, Loft, Madeira Madeira? Você acha que isso já acostuma um pouco mais a cabeça do, 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 tanto do, do, do cliente B2B quanto do cliente final B2C para incorporar essas novas essas inovações no dia a dia?
1: Com certeza. A gente, você é, é, pensar aí que cinco anos atrás você usasse o termo Startup, eu diria que talvez 95% das pessoas no Brasil nem sabiam o que era, nem nem, nem conheciam hoje ainda. né uhum. é, Muita gente ainda não sabe exatamente o que é o, o termo e o que representa um startup. E aí a gente tem aí esses desbravadores de mercado que são empresas, é, todas que você falou já viraram unicórnio, são empresas hoje com uma estrutura muito grande e são empresas que, já, já é, ficaram conhecidos do, do grande público, então isso facilita bastante o, esse nosso desenvolvimento principalmente é, é, porque hoje é, já, já mostrou-se no mercado o potencial que, que as startups têm e eu tenho algumas informações aí, startups de Curitiba, nenhuma dessas aí que você falou, uma startup de Curitiba que tiveram investidores que colocaram dinheiro lá no começo e agora já tiveram o Exit, tendo quase 100 vezes o valor investido de volta. Então, se o cara colocou lá mil reais, e não foi mil que ele colocou, colocou muito mais do que isso, hoje recebeu quase 100 mil para cada mil que ele colocou. Então, realmente, é, é, pode ser um investimento absurdamente rentável para o investidor. Uhum. Então, acredita muito, lógico, não são todos os startups que têm sucesso, a gente espera que a gente hoje trabalha muito na chave, para que, quem sabe, é, no, no médio prazo, aí, a gente é, ocupe um desses espaços no mercado. Uhum. Mas é, o que a gente vê é que o mercado hoje, ele já, já entende, entende o valor de uma startup e, o que que, e quais são as, as possibilidades e as, os potenciais que existem nesse mercado.
0: Perfeito, perfeito. Antes da gente de eu abordar algumas das perguntas aqui do YouTube, eu só queria deixar uma, uma última pergunta para vocês. É, a gente discute muito na Cinco, às vezes, sobre, sobre a questão do crescimento. Se, se é um negócio que é, é para queimar caixa, é para crescer e é atingir todo mundo, antes mesmo de Breaking Vá. Ou se é para ter um crescimento sustentável paulatino que vá conquistando cada vez mais mercados. Então, frente a isso, a gente compara o Uber, que se eu não me engano hoje não, não break e vou, e o eBanks, que desde 2012 foi desde o mês zero, mês um foi, foi um negócio lucrativo e eles foram crescendo sustentavelmente. Né? É, onde, onde que dentro dessa régua a chave se posiciona estrategicamente?
1: Olha, Fetter, eu diria que não é a gente que faz essa escolha. Porque a gente, a gente nesse momento, a gente procura o ponto de equilíbrio. Perfeito. Então, o, o, o primeiro objetivo é encontrar o ponto de equilíbrio. Caso a gente tenha investidores parceiros, aí a gente pode mudar a regra do jogo. A gente sempre, na chave, é, pensa da seguinte forma. A empresa, primeiro de tudo, ela tem que se sustentar por si só. Caso ela tenha a possibilidade de queimar caixa, de fazer o cash burning para conquistar mercado, ótimo. Agora, caso não tenha, a gente não tem como queimar caixa sem ter o recurso. Né? Vale. Então, acho que, 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 que essa, é, essa é a questão. Né? É. Hoje, a gente ainda está num momento que todo investimento vem dos, dos próprios sócios, né? e, uhum. dos fundadores. Uhum. E, e a ideia é, assim que possível, a gente encontrar esse, esse, esse ponto de equilíbrio e aí, depois a gente vai avaliar, né? Se a gente tiver recursos, com certeza. É, eu, 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 pelo menos, vejo, né? É a cartilha dessa prática. Você conquistar o máximo possível do mercado, enquanto for possível, né? Claro,
0: com certeza, com certeza.
1: Vou abrir aqui um pouquinho para
0: as perguntas, então, cara. Uh, Diego da Harry mandou um gol chave. Feanor, Feanor também mandou um gol chave. O Renato, já, já respondemos as perguntas aqui, que se achar que está buscando investimento e os próximos passos, já, beleza, já falamos um pouquinho. O Everton Mariano, que se não me engano é de uma das, das pré-incubadas ali da 5, perguntou, alguma construtora ou empresa de fechaduras já teve interesse no, no produto?
1: Interesse no sentido de virar um parceiro, da gente instalar? É, ou, me, ou medo de... Na verdade, assim, é... é... Até hoje não houve nenhuma construtora especificamente que, que não se chamou para fazer nenhum tipo de parceria. É, a gente já... A gente tem participado muito aí de alguns... De, do ecossistema de startups como um todo em Curitiba. A gente participa de um grupo é, onde tem, além de Profitex, Construtex. E lá a gente tem contato com, com bastante gente. E todo mundo está bem ansioso para a gente estar com o nosso produto aí validado, lançado no mercado. Legal. Porque a gente... É, é, imagina lá na frente quem sabe onde um a gente chegar para uma construtora e quando ele estiver fazendo o projeto do, 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 do empreendimento a gente já juntos participar e fazer todo, a, toda a integração do sistema do edifício já com a chave. Então, isso é um também. É uma coisa que a gente está então, dentro do, do nosso ordenamento.
0: Perfeito, perfeito. É um, uma expansão de mercado, portanto,
1: né? exatamente legal.
0: E acho que quando ele se referiu a empresas de fechaduras, é que você está você tentando mudar um pouco o esquema do jogo, mas não
1: eliminar essas empresas de fechadura, exatamente, não, né? Não, a gente pode, até porque hoje o nosso produto, ele parte do pressuposto que existe uma fechadura na porta, né? Uhum. Uma fechadura tradicional, mas que existe uma fechadura na porta. Uhum. E sabe no futuro a gente também possa desenvolver é. uma fechadura nossa uhum. inteligente completa pensando já nessa questão aí das, das construtoras, para já colocar é, no momento da construção do prédio, né? Deixa eu comentar mais um ponto, que eu acho bem, bem importante, a gente pretende fazer essa nossa expansão de mercado é, abrindo microfranquias em chaveiros. A gente já está começando a, a desenvolver esse projeto, porque um, um dos segmentos que talvez sofra com o nosso sucesso, são os chaveiros, né? Uhum. isso daí, é, provavelmente a pessoa não vai mais perder tanta chave, não vai precisar chamar tanto chaveiro para ir na casa dela. Né? Mas o nosso objetivo é trazer esse pessoal para para dentro do nosso projeto, eles trabalhando como, é, sendo micro-franqueados, aonde eles vão oferecer os nossos serviços, e principalmente eles vão ser responsáveis pela manutenção técnica dos nossos produtos, pela assistência técnica. É, Imagina que Quantos milhares de chaveiras não existem pelo Brasil, e a gente pode, em cada um deles, ser um ponto de venda e um ponto de assistência técnica da chave. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou divulgar aqui agora
0: também já o, o link da na página de vocês, do site de vocês, né? chave.com.br. O Everton falou aqui já interesse no produto para ofertar ao mercado, então é, é exatamente o que a gente tinha interpretado mesmo. É, bom, senhores, estamos chegando ao final da live aqui. É, considerações finais a Cinco agradece mais uma vez a participação de vocês e, e a gente espera crescer muito, a gente, lógico que é, assim como vocês apostam na 5, a 5 também aposta em vocês uh, e promover todo, todo o ecossistema é, é feito para vocês também e para quem já estiver nos assistindo também pode conferir o, o nosso material, tanto no nosso site quanto no Instagram e quando acabar esse isolamento social, a gente também vai voltar com a programação de, de eventos, que inclusive terá eventos como esse, onde a gente conta as histórias das startups que estão lá, assim como exploração de temas, compartilhamento de, de habilidades, e, enfim, uma série de eventos aí. Então eu queria agradecer ao Gustavo e ao João por participarem. Querem
1: deixar algum recadinho a princípio? João, quer falar alguma coisa?
2: Não, não, só agradecer mesmo ao Fetri aí pela oportunidade, para a estar mostrando um pouco do, do nosso trabalho, falando também um pouco da Cinco, de todo esse processo aí, que eu acho que é de muito ensinamento para quem está começando startup, e agradecer. Obrigadão, Fetri, boa noite para vocês.
1: Valeu, valeu. Legal. Eu queria, além de agradecer a Cinco pela, pela oportunidade, por mais esse canal para a gente divulgar a chave, queria deixar uma mensagem aí de otimismo, a gente hoje está passando por um por uma situação muito complexa na sociedade, a gente realmente não sabe o que vai acontecer aí na, na, nas próximas semanas, mas é, eu tenho certeza que isso vai passar, que a gente vai conseguir superar essas adversidades e principalmente porque o brasileiro ele é um povo guerreiro, ele é empreendedor, eu acho que a gente vai conseguir é, mudar esse nosso cenário econômico através do empreendedorismo. Não adianta a gente esperar que, que, que governo, e independente de que tipo de governo, de quem esteja no poder, se é direito, se é esquerda, se é centro, ou quem quer que seja, eu acho que o, o brasileiro, já, já de um de um, de um tempo, de um bom tempo, ele aprendeu que é, quem faz a, a nossa sociedade são os próprios cidadãos, são, são, e, e principalmente o empreendedorismo, essa cultura empreendedora que está surgindo no Brasil, essa cultura startup feira toda essa questão aí a gente desenvolver, ao invés a gente se preocupar no que, que o governo vai dar para a gente, é a gente correr atrás, a gente gerar riqueza, a gente gerar oportunidades e a gente fazer o Brasil crescer. Eu queria deixar essa mensagem aí de que o brasileiro, ele é um povo muito, muito inteligente, muito inovador, muito criativo, muito trabalhador e a gente, juntos aí, e principalmente nesse, é, eu entendo hoje que, é, se fala muito em, em ecossistema, né? O ecossistema nada mais é do que um, um movimento associativista, um movimento onde todos se ajudam, onde é, ao invés de você estar tá sozinho na sua empresa, você está é, compartilhando seus problemas, encontrando soluções juntos e com isso a gente fazendo o Brasil crescer. Então, é isso, é de sua oportunidade.
0: só... Só não vou bater palmas aqui porque eu estou sozinho, mas, poxa, isso é esse. esse é o discurso. E em nome da 5, a gente se coloca à disposição também. de é, Lógico que a gente mira muito em Construtec e mas também faz parte da, da solução de muitos problemas que a gente nem enxergou. Então, é, se tem um, um ponto focal onde a gente pode agrupar agora essas reinvenções de modelo de negócios, é nos empreendedores, né?